0: Habla español amigo Habla Español amigo. Damas y caballeros Están escuchando Hablemos MMA Con Danny Segura Danny Segura para MMA Junkie Y Hablemos MMA aquí con el Pantera Jair Rodríguez que regresa este fin de semana En el evento Cuestelar de UFC 284 Una pelea de título va a estar enfrentándose contra Josh Emmett por el cinturón interino de las 145 libras. Eh, primero que todo, Jair, eh, gracias por hacer esta entrevista y, y bienvenido de vuelta Hablemos MMA, brother. Muchas gracias por la entrevista y siempre un gusto hablar contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Y súper entusiasmado bueno. de este evento que se viene este fin de semana. Eh, dos mega peleas que tenemos en el evento estelar y coestelar de esa cartelera de UFC. y y bueno yo sé que tú eh, haces campamentos eh, muy específicos yo creo que más al estilo del boxeo que las artes marciales mixtas y te gusta cambiar las cosas un poquito entonces eh, cuéntanos cómo fue este campamento Eh, dónde lo hiciste, con quién y y sí, cómo te fue en preparación para esta pelea
1: Pues sí, es es un campamento que pues no sé dices tú que es como al estilo del boxeo en realidad no sé Mm, como a qué te refieras con eso, pero pero sí me gusta cambiar el estilo, este, no hacerlo siempre donde mismo, me gusta divertirme durante mi campamento, hacerlo un poco más este llevadero, no porque eh, en realidad el entrenamiento se vuelve arduo, se vuelve difícil ya de por sí, entonces no hay que hacerlo todavía más de lo que es, y si puedes relajarte un poco mientras lo haces también está perfecto, entonces por eso que que decido irme a entrenar allá a las montañas, a México, donde en realidad no tengo que preocuparme tanto por las redes sociales, estoy un poco alejado de todo allá, no tengo casi, no tengo internet, un poco acceso a internet, y me gusta pasar un tiempo allá ¿no? para, para despejar mi mente, durante tres semanas al menos, luego después de eso eh, bajamos a Puerto Vallarta, en quien tuvimos la oportunidad de estar entrenando allá fue con Mego Palomera en su gimnasio, quien amablemente nos abrió las puertas de su gimnasio, después de eso... Eh, tres semanas en Puerto Vallarta eh, Regresamos a México por alrededor de 10 días Y después de México Nos, nos venimos a viajar para acá Ya para este lado del mundo eh, Fue un gran viaje, la verdad Bastante largo Alrededor de 30 horas de viaje Solamente para llegar a Bali, a Bali Perdón, este es de De México a Barcelona Barcelona a Dubai Dubai-Bali y en Bali nos quedamos alrededor de siete días para después de eso venirnos el lunes para acá en un vuelo de cuatro horas directo y ya poder estar aquí pues, enfocados ¿no? en, en, en la pelea, en el corte de peso, en, en todo lo que tenemos que, que hacer para poder ya llegar al 100% a la pelea.
0: Ah, súper, súper. Eh, un campamento muy, muy viajado, ¿no? muy recorrido. Y cuando decía lo de boxeo me refería que... Te, te gusta como cambiar las cosas pero siempre muy enfocado a, a ti, tú sabes que a veces en, en los equipos de artes marciales mixtas en los gimnasios de, de MMA a veces comparten mucho los campamentos y, y pues siempre es en un mismo lugar te gusta como cambiar un poco las cosas no
1: Sí, así es, me gusta cambiar, no estar siempre en donde mismo y, y bueno este, el Centro Samuel Otomí es un gran lugar este, para poder llevar gente para allá, nos llamamos mats y y podemos pues allá entrenar al 100%, en realidad yo creo que es la primera vez que, que se utiliza como para artes marciales mixtas, siempre se utiliza como para boxeadores y así, uh-huh. pero bueno, ahora nosotros lo estamos este, ahí complementando para que sea bueno para las artes marciales mixtas.
0: Sí, definitivamente. Y, y oye, eh, esta pelea es tu primera pelea de campeonato dentro de UFC, has tenido eventos estelares, has estado en combates muy grandes, pero es la primera vez donde hay un cinturón de por medio aquí. Eh, ¿Se siente distinta como el feel de la pelea, eh, el build-up, todo previo al combate? ¿Se siente distinto este momento comparado a los otros que has tenido dentro de UFC? Uh, oh, obviamente
1: pues es muy similar, ¿no? Pero, pero en realidad sí el nivel de demanda pues sube mm. como, como tiene que ser, ¿no? Simplemente el nivel de, de tiempo que tienes que pasar en las entrevistas, este, es como más tiempo nada más este, sentado frente a un monitor, una cámara o, o las entrevistas, porque pues obviamente pues el nivel de exigencia es más alto, ¿no? O sea, estás peleando por un campeonato, ya no es una pelea normal, entonces es común que, que pues sí, o sea, te pongan más entrevistas ahí dentro de, claro. del
0: horario. Sí, sí. Y, y bueno, eh, ya prácticamente pues todo el campamento está hecho, lo que necesitas es hacer el peso y luego, pues, eh, obviamente ya pelear. Eh, cuéntame de, de tu preparación a Josh Emmett. Eh, ¿Qué dirías que, que es eh, lo más importante que tienes que hacer el sábado, bueno, para ti domingo, eh, ahí en UFC 284? ¿Cuál dirías que es la clave o, o lo que más te enfocaste en preparación para, para Josh?
1: Pues yo diría que el, el, el cardiovascular es una de las cosas que, que siempre se tiene que practicar independientemente de cuál sea tu rival. Y yo creo que para Josh Emmett va a ser una de las claves y el llegar bien preparado físicamente, pero más que nada siempre es lo mental, ¿no? Puedes, si tu mente puede con eso, tu cuerpo puede con eso, ¿no? Entonces tu mente siempre es la que manda al cuerpo, tienes que, ob- tienes que decirle a la mente que haga este las cosas que tú quieres que haga, ¿no? Entonces si, si puedes ir eh, profundo en tu mente, tu cuerpo puede tomar casi casi todo, ¿no? Solamente pues la muerte, ¿no? verdad Pero, pero tu cuerpo puede resistir. Todo.
0: Sí, y, y bueno, eh, entrando a este combate, pues eh, ya tienes mucha experiencia dentro de UFC, hemos visto desempeños muy buenos eh, tuyos recientes y, y bueno, tienes 30 años de edad. Eh, ¿Te sientes más o menos que estás en tu prime ahora mismo? Eh, ¿Dirías que eh, estás en tu mejor momento ahora entrando a UFC 284?
1: Pues, no sé, es, es difícil decirlo desde mi punto de vista, ¿no? O sea, sería a lo mejor hasta un punto de, un punto de vista egoísta, egocéntrico, decirte Ah, sí, me siento en mi mejor momento, ah, soy una bestia No, no lo sé, los que te podrían quizá decir son, son mis compañeros, mi, mi equipo de trabajo que me han visto trabajar por tantos años y, y ellos podrían decir, decirte Sí, sabes que ya sí está en su prime o, o no, creo que todavía puede desarrollar más eh, como yo me siento, yo creo que una persona nunca se deja de, de desarrollar siempre estás desarrollándote más adelante, más adelante, más adelante y si no estás haciendo eso, entonces estás quedando donde mismo y quedarte donde mismo es prácticamente lo mismo que ir para atrás entonces, entonces estamos tratando de, de siempre mejorarnos, siempre ir hacia adelante siempre tratar de perfeccionar, mejorar las técnicas para poder así, poder tener mejores performances cada vez
0: Sí, y, y algo en que te quería preguntar Empezando este año, yo había dicho eh, en Twitter, igualmente aquí en el podcast eh, Le había recalcado a la gente la importancia que es el 2023 para México Eh, Obviamente eh, se va a abrir lo que es el Performance Institute ahora en la Ciudad de México a finales de este año Y bueno, y tenemos a a tres mexicanos ya oficialmente, bueno en ese entonces en peleas de campeonato Que eh, pues son obviamente Brandon Moreno, tú, eh, Alexa Grasso y, y bueno todo pinta que también ir en esta cerquita o a pelear por un título, todavía no hay nada oficial. Pero un año muy, muy importante donde eh, podemos tener varios campeones mexicanos dentro de UFC. Eh, Y te quería preguntar, eh, ya entrando a un año histórico, ya se hizo oficial lo del PI, Brandon Moreno ganó el título indiscutido. Eh, Entrando a a esta pelea, obviamente ganar trae muchas recompensas personales. El título, fama, dinero, más oportunidades, etcétera, etcétera. Pero eh, en lo colectivo, ¿sientes, y no le quiero llamar presión, de pronto algún deber o o responsabilidad o motivación? eh, ¿Ya que formas parte de algo más grande de de lo personal?
1: Es algo que me ha costado bastante trabajo poder asimilar durante lo largo de los años porque no es algo fácil. Es que el el poder llegar a una una posición como la que nosotros estamos, la que nosotros estamos, pues es difícil ya en general, ¿no? El, el nivel de exigencia que se requiere es bastante alto. Es algo que los atletas jóvenes deben de entender, o sea, esto es en realidad un trabajo arduo, difícil, un trabajo que nunca para, este, el ser una figura pública no es nada fácil. La fama, tú dices que a lo mejor es como algo positivo, yo no lo veo tanto así, la verdad es algo... Es algo muy difícil con lo que se tiene que lidiar, la fama, ¿no? El ser conocido pues, mundialmente, donde quiera que llegas te conocen. Y, y el ser un, un buen ejemplo, no solamente en tu casa, ¿no? Sino ser un ejemplo en todas partes del mundo. Es algo que me ha, toca, me ha costado bastante trabajo poder asimilar. Porque pues, yo trato de ser yo, simplemente y yo, divertirme. Y, y pues es algo difícil, ¿no? Es algo completo y totalmente difícil, pero es algo con lo que, con lo que estoy lidiando ya de por sí, entonces si ya estoy con esto, si ya tengo que vivir a través de todo esto que, que ya estoy viviendo, pues entonces más vale, más vale hacerlo de la mejor manera, ¿no? poder apuntarle a lo más alto, llegar a lo más alto, tirarle a, a un lugar así a lo máximo, ¿no? entonces este listo para para lo que viene o al menos eso creo yo que ya estoy listo para poder enfrentar todas estas adversidades que están, que están por Venir. Sí. Todo el nivel de exigencia que está por llegar, lo que estoy planeando hacer, ¿no? Eso. Entonces, va a ser interesante ver cómo reacciono a, a eso mismo, ¿no? Al nivel de exigencia, a, a ser un buen ejemplo no solamente para mi nación, sino para el mundo en general y, y ver cómo puedo mantener esa, esa buena racha de, de, de victorias y de positivismo para poder así impulsar a las nuevas generaciones.
0: Sí. Y, y vuelvo a decir, un año muy especial para México. Eh, tienen con, varios contendientes top eh, retando por un título en este año. Eh, y, y hablando con Brandon Moreno, pues me, me contaba historias de, del programa de desarrollo y, y él tiene mucho, eh, mucho respeto y, y, y muestra que eh, me dice que tiene mucha afección y, y te quiere mucho. Eh, ¿te, ¿Te imaginabas eh, estar en esta posición con Brandon mirando hacia atrás cuando apenas eran unos jovencitos en el programa de desarrollo, ni siquiera dentro de UFC, ¿alguna vez pensaste en el 2023 los dos vamos a estar peleando por campeonatos?
1: Pues no, la verdad no, nunca nunca lo pensé, ni siquiera pensaba que podía llegar aquí a, a la UFC, no y, y de repente todo se volvió una realidad, cuando se volvió una realidad solamente fue mantenerme enfocado, en, en lo que ya era mi realidad no en lo que era un sueño y mantenerlo no mantenerlo 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 con trabajo arduo con disciplina tomando decisiones que, que otras personas están dispuestas a tomar tan fácilmente este entonces hice las cosas diferentes es algo que mis coches siempre mencionan, este tuve la la disposición de poner a mi cuerpo bajo tal estrés que lo único que me pude exigir después de eso fue la excelencia entonces eh, fueron varios años han sido varios años de, de muchísimo trabajo no tienes idea de, de lo que cuesta, de verdad, es, es dificilísimo. Poder llegar a una posición como esta no es tan fácil, o sea, son muchos años de trabajo, de arduo trabajo. Y, y tienes que aprender a conllevar todo ¿no? No todo, no todo debe de ser tan difícil. O sea, tienes que aprender a, a llevar tu vida y encontrar un balance entre la diversión y el trabajo duro, el trabajo ardo, entre, entre darle placeres a tu gente, a tu familia, a tu país y darte placeres tú mismo, entre ser un buen ejemplo de de una persona ética y moral, tanto de una persona que sabe divertir y es una mezcla de todo, ¿no? Es también aprender a vivir, porque a mí nadie me puso en esta posición ya sabiendo cómo hacer todas las cosas, no he tenido que aprender durante el transcurso de mi vida en cómo hacer todo esto y, y no soy la misma persona que empezó peleando, he ido cambiando, me he ido transformando, me he ido moldeando poco a poco y, y bueno, estoy buscando ser la mejor versión de mí, cometiendo errores en altas y bajas, pero bueno, quisimos hicimos en el camino y listos para, para finalmente coronarnos campeones este domingo 12 de febrero acá en Australia, 11 de febrero ya por, por México y, y contento de todo lo que se viene ya por delante.
0: Sí, sí, definitivamente. Y, y oye, eh, un par de preguntas más antes de terminar. Eh, Volkanovski obviamente va a estar peleando en el evento estelar, que es el campeón eh, actual de las 145 libras, va a intentar conseguir un segundo cinturón contra Isla Makashev. Ahí en las 155 eh, Ya habíamos hablado anteriormente De de, tu, de cómo piensas que va a ser el combate Y eso eh, Pero te quería preguntar ¿Hay algún... No sé si miedo sea la palabra correcta Pero, pero hay alguna... Eh, ¿Se te pasa por la cabeza De que de pronto Volkanovski Si es que llegara a ganar el título No regrese a 145? ¿Has pensado en eso? Sí,
1: es algo que he pensado, pero en realidad no no tiene, no tiene sentido que me ponga a pensar demasiado en eso porque pues ni siquiera, todavía ni siquiera tengo el campeonato en mis manos entonces no puedo estar pensando en qué es lo que viene o qué es lo que va a hacer otra persona no puedo estar preocupado en lo que otras, las decisiones de otras personas y demás ¿no? o sea, sería un gasto de energía increíble y, e inútil entonces, simplemente ahorita estoy enfocado en lo mío, en dar el peso que ya estoy cerca de darlo, eh, enfocado en eso, lo primerito eh, gracias a Dios mi familia ya está aquí, una de las cosas que también estaba buscando ya que, que llegaran, los quería ver, eh, y contento, ¿no? Contento, emocionado, disfrutando el proceso, solamente esperando que llegue el momento para poder brillar una vez más y, y ya Dios dirá, ya las cosas y las situaciones, las circunstancias, todo dirá qué es lo que viene después, por lo pronto, simple enfocado en el aquí y en el ahora. Sí.
0: Y, y en cuanto a ese evento estelar, eh, ¿sigues pensando que ¿La probabilidad va a favor de Islam Makhachev o has cambiado de, de pensar en cuanto a cómo podría ir ese combate?
1: No cuento fuera a Alexander Volkanovsky ni un poquito. No lo cuento fuera para nada. Es el número uno, libra por libra, de todos los pesos, de todas las categorías de peso, por un motivo. Pero sigo pensando que Islam es un peleador que no es de si va a poder llevar la pelea a la lona es cuando la lleve a la pelea a la lona qué tan preparado va a llegar este alexander volkanovsky para poder defender lo que viene en ese momento entonces va a ser interesante ver si alexander volkanovsky puede finalizar la pelea pronto en los primeros rounds incluso en el primer round porque yo creo que conforme pase la pelea islam tiene un poco más de posibilidades de derribar y controlar derribar y controlar derribar y controlar no dejar que Alexander Volkanovski haga su pelea inclusive posiblemente someter en los primeros rounds este dentro de la pelea ah, acabamos de ver <ríe> cómo sometió a Oliveira es un experto en jiu-jitsu y lo hizo ver fácil eh, no digo que sea fácil yo digo que lo hizo ver fácil eso habla de, del nivel que tiene Islam entonces va a ser interesante ver cómo cómo Alexander Volkanovski se desenvuelve ante este peleador Va a tener que moverse bastante, mantenerse muy fuera de rango, entrar muy rápido y salirse en ángulo súper rápido para que no pueda Islam llegar a tener mucho contacto con él, no pueda cerrar distancia, que no lo pueda tumbar. Es dependiendo de la estrategia, por eso estas peleas son tan interesantes. Sí. Depende mucho de la estrategia que cada uno traiga, ¿no? O sea, si Alexander Bokanovsky trata de, de medirse en la lucha con Islam, va a perder. Si trata de ser más inteligente que él, mantenerse fuera de distancia y hacer la pelea a puntos, entonces puede ganar.
0: Sí. ¿Has tenido interacción con Emmet o el en el transcurso de este five Week? ¿Los, ¿Los has visto por ahí? O? Sí, a Emmet me
1: lo topé, simplemente eh, nos dimos un apretón de manos, nos decíamos lo mejor, hey, éxito, éxito, hasta luego. Listo, se acabó eh, lo que es de caballeros. A Islam me tocó verlo, me tocó saludarlo, preguntarle cómo está, se siente bien. Este, Mi entrenador de Striking, Mike Valle, tuvo la oportunidad de entrenar con, con él y con Khabib en, el, en sus campamentos en Dubai. Porque también entrena este, a Mohamed Belal a Belal Mohamed, sí, sí. y este, bueno, pues tuve la oportunidad de entrenar con ellos también allá en, en Dubái y, y bueno, aprendiendo un poquito también del estilo de entrenamiento de ellos para poder implementarlo en el nuestro y, y ver qué sale, ¿no? Ver qué tan bien preparados vamos a llegar para esta pelea, vamos a ver qué, qué, qué tanto aprendimos, qué tanto hemos hecho bien para este campamento y... Y bueno, me siento bien, me siento contento, fuerte, emocionado, listo, casi en peso. Todo está yendo viento en popa y solamente queda esperar.
0: Excelente. Bueno, Jair, toda la suerte del mundo. Vuelvo y repito, este sábado para nosotros, domingo para ti, UFC 284. Jair Rodríguez se va a estar enfrentando contra Josh Emmett en el evento cuestelar de la cartelera por el cinturón interino de las 145 libras. Una pelea muy, muy buena, súper importante, obviamente. No se la pueden perder. Así que muchas gracias, Jair, y toda la suerte del mundo en tu combate, brother.
1: Muchísimas gracias. Siempre un gusto hablar contigo, hermano, y gracias a toda la gente por el apoyo. Nos vemos
0: por ahí pronto. Gracias por escuchar Hablemos MM.